0: Salut, bienvenue dans Spicot ce matin, on est ensemble encore et on est heureux de vous retrouver, enfin en tout cas moi parce que vous avez déjà retrouvé les autres, mais moi je ne j'avais raté hein, le lundi, donc euh, voilà, comment allez-vous les gars
1: Ça va, ça va, ça va bien la patate, (rire) très bien
2: dormi, de longues nuits. On se dit, c'est les bonnes résolutions, c'est pour ça.
1: C'est
0: ça, ouais. c'est bien. Ça va tenir une semaine et puis après, on va changer. Oh, bah voilà. Merci
2: pour tes encouragements, Flo. <rire>
0: <rire> bah non, mais je suis quelqu'un de réaliste. Moi. C'est ça la différence. Bon, euh, ce matin, vous allez voir dans le texte, j'ai quand même bien rigolé en, en lisant le texte parce que je me suis rendu à, compte à quel point est-ce que euh, Pierre est omnubilé par son prénom. quand même. Vous allez voir euh, dans le texte, il n'arrête pas de parler de Pierre. Euh, et il parle de lui à la troisième personne, hein, un peu comme euh, Alain. Euh, non, c'était qui C'était oui, Alain Delon qui parlait euh, comme oui, ça c'est... à la troisième personne. Et <rire> eh bien, lui, c'est exactement la même chose, vous allez voir. Donc, euh, je vous invite juste à prêter attention et vous allez voir que le texte est, est bourré de pierres.
3: Ce qui est mal. Approchez-vous du Seigneur Jésus et la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs, ils disent « C'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber ». Les gens se cognent contre elles parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci. Par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu, respectez le roi.
0: Alors voilà, il restait quand même une partie hein, à ce texte de « Un Pierre Dieu ». Vous comprenez que euh, on a essayé de, de réduire un tout petit peu pour que ce soit un peu plus
2: audible. Tu as dit « Un père Dieu, c'est ça
1: <rire> Oui.
2: <rire> Merci de Alors... relever, mes. <rire> <rire> non mais je trouvais que c'était beau cette manière de franchir. Euh...
0: <r accelerator> bon voilà, bon vous avez vu qu'il hein, que euh, il parlait beaucoup de pierre quand
1: même. Hein. Oui, j'avais n'avais voilà. pas, pas capté, mais là tu m'as ouvert les yeux ce matin. Hein.
0: <rire> non mais ben, ça m'a fait rire ce matin quand j'ai relu euh, encore une fois euh, ce texte de remarquer à quel point est-ce que il va euh, insister sur euh, les pierres vivantes, euh, la pierre angulaire euh, et que nous sommes tous des pierres
2: quoi pour finir. « Soyez tous comme moi <rire> !» que... C'est ça qui est très rigolo quand même. C'est que dans une interprétation dont on ne parlera pas dans une certaine église chrétienne euh, qui place Pierre au-dessus de beaucoup de choses, ben ce qui est intéressant, c'est que justement, Pierre ici, il replace la pierre à la bonne personne qui est, euh, ouais. qui est Jésus-Christ et ce n'est pas moi la pierre. Quoi. Donc, euh, ben, Ton intro c'est exactement l'opposé. C'est, c'est vraiment de dire que finalement, Pierre ne se considère pas la pierre mais se considère une des petites pierres qui vient surtout... Euh, aider à mettre en avant la pierre. Quoi.
0: <rire> et c'est là où ça devient intéressant de, de voir que, en fait, euh, Pierre va prendre du recul, euh, et surtout dans sa personnalité à lui, euh, quand on voit le pierre des évangiles, ce n'est pas tout à fait le même. Hein, euh, on voit un pierre qui est différent, là.
2: Et, et ce que, moi, je, c'est ça que je trouve juste énorme, euh, entre ce pierre des évangiles et le pierre de, de cet épître, c'est, euh, dans les évangiles c'est le fonceur c'est, le, c'est celui qui est prêt à tirer son arme se battre pour Jésus euh, qui est prêt à allez c'est quand quand on va aller mettre dehors ces romains. et ici c'est euh, accepter l'autorité romaine euh, non les gars il ne faut pas se battre non il ne faut pas euh, leur rentrer dans l'art pardon ce n'est pas cacher le lard, euh, pardon, caché le lard. Euh, <rire> mais euh, du coup c'est, c'est vraiment euh, ce n'est pas le même personnage et, et c'est beau parce que finalement on voit vraiment la conversion entre les Évangiles et cet épître de quelqu'un qui a vraiment euh, été rempli du Saint-Esprit et qui a vraiment accepté Dieu euh, dans sa vie.
1: Oui, je me rappelle de cet épisode, on l'a commenté, on a, on a vu l'Évangile euh, de Matthieu, euh, quand, pierre, euh, il dit à, quand Jésus il, il dit à, à Pierre que toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire, bâtir l'Église. Euh, là, Pierre, je crois qu'il avait compris que c'était lui. On a mal compris. Il y a plusieurs, vous avez déjà commenté plusieurs, qu'ils ont mal compris. Euh, ils ont compris la même chose que c'était sur Pierre. Et là, il a pris tout de suite le rôle du chef. Et quand Jésus lui dit, écoute, bah, dans quelques jours, je serai euh, pris, jugé. Et Pierre, il dit non, 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 arrête. Là, à partir de ce moment-là, c'est moi qui, qui, qui dit, c'est moi qui décide comment on va faire. Et c'est là que Jésus lui dit, derrière moi, Pierre, parce que, bon, il dit Satan, mais bon, c'était Pierre, <rire> derrière moi. Et je crois qu'il a, il a on va dire qu'il a, il a pris cette place derrière Jésus, il a laissé Jésus, il a mis Jésus en avant à, à partir de ce moment-là. Et, et c'est intéressant aussi le fait qu'il parle de respecter les autorités. Quand il parle de roi, je crois qu'il il se refait le roi de l'Empire romain, parce qu'il mmh. y a le roi, il y a les gouverneurs. C'est vrai qu'il y avait un roi aussi en Judée. C'est, c'est intéressant parce qu'il dit euh, qu'il faut les respecter parce qu'ils sont là pour maintenir l'ordre, on va dire, féliciter ceux qui font le, font le, le bien et euh, punir ceux qui font le mal. Je ne sais pas, il avait oublié l'histoire de Jésus. Il n'avait pas été félicité parce qu'il avait fait le bien, mais sinon, tout au contraire, il a été puni parce qu'il a fait le bien. Mais ce qui est intéressant, c'est
2: que cette euh, entre guillemets soumission. Alors j'ai mis les guillemets. Clac clac. <rire> euh, soumission aux autorités, c'est à voir aussi, je trouve, avec euh, les.
0: Ah.
2: Il a buggé. Ça. Complètement figé. Oh. C'est ouais, rare, ça, bon, mais... T'es revenu. Voilà, pardon, excusez-moi, il y a eu un petit problème de, d'Internet. Ouais, parce euh, que tu as
1: de... le rôle de Flo. Hein. <rire> C'était Flo qui faisait ça. Hein.
2: Désolé. Donc, moi, je disais, en fait, que c'est intéressant de, de cette nois- notion de, de soumission aux autorités parce que ça va mettre en lien avec les versets 11 et 12, où au contraire, euh, Pierre dit, ben bah, voilà, on n'est que des étrangers. C'est-à-dire que moi, je l'entends. Hein. Alors, vous me direz si j'ai complètement tort, mais... Euh, écoutez toutes ces affaires là en fait c'est pas de notre préoccupation quoi. la question de qui gouverne de quel type de gouvernance il va y avoir euh, est-ce que c'est plutôt une république c'est plutôt l'empire romain c'est plutôt une royauté qu'il faudrait instaurer une royauté euh, euh, religieuse en fait tout ça ça nous appartient pas c'est pas votre débat, c'est pas votre préoccupation acceptez que ça soit comme ça euh, mais en même temps il y a une tension entre soumission euh, et respect de l'autorité c'est pas tout à fait la même nuance ça dépend comment on l'interprète.
0: Il ouais, ouais, faut que tu sois plus clair parce que
2: euh,
0: <rire> je sais, c'est, tu as dit pas mal de choses, mais en même temps, il faut peut-être rentrer plus dans le détail. Moi, ce qui me gêne peut-être avec ça, euh, euh, moi, moi, il me semble que dans Pierre, euh, dans, cet, euh, dans cet endroit-là, c'est vraiment qu'il est plus dans une, euh, dans, en train d'écrire un, dans un contexte où euh, le christianisme n'est pas tout à fait accepté où c'est un contexte d'incompréhension, voire d'hostilité. Euh, et donc, il écrit à ces à ses chrétiens pour essayer de leur dire comment est-ce qu'ils doivent réagir, comment est-ce qu'ils doivent vivre en tant que chrétiens dans la société. Euh, donc, ben, ça va être les versets 11 et 12, c'est cette belle attitude à avoir en société. Euh, et cette, euh, cette attitude, elle est aussi de garder un, un, un lien de respect avec les autorités, qui, euh, qui sont établis, etc. Euh, il va y avoir aussi euh, la, la notion d'esclave juste après. Euh, euh, et je, même dans le texte qu'on a, parce qu'il y a toute une partie qu'on a enlevée hein, sur, euh, sur les esclaves, vous pourrez aller lire euh, de votre côté. Mais il y a vraiment cette notion euh, d'être des hommes libres en étant esclaves de Dieu. Euh, c'est peut-être ça que tu essayais de dire c'est de dire, euh, je suis libre vis-à-vis de. Euh, des autorités euh, de, de ce monde, mais je suis quand même esclave de Dieu. Donc il y a quand même une, un cadre et une, euh, un cadre peut-être même plus serré qu'il euh, pourrait y avoir avec euh, la société civile.
2: Oui, c'est, c'est, enfin c'est pas facile cette notion-là, euh, ça pourrait mmh. être l'objet d'une thèse, euh, euh, mmh. mais <rire> dans le sens où il euh, bon, y, y a beaucoup de choses qui ont été écrites justement sur notamment la question de l'esclavage, mais je ne sais pas si on a le temps ce matin, mais cette notion aussi de dire... <coughs> C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vit pas dans le monde. On vit mmh. dans le monde, qu'on le veuille ou non. Euh, et ça, ça pose question sur notre rapport à l'autorité, en fait, sur l'autorité civile, euh, sur l'autorité politique, en fin de compte. Et euh, ça veut pas dire « je me fous de ce qui se passe autour de moi, ça ne me concerne pas, je suis un total étranger. » Si, ça me concerne parce que je vis dans ce monde-là et que je suis invité à vivre dans ce monde-là, euh, être participatif de ce monde-là. Mais en même temps, ça ne doit pas être ma principale préoccupation dans le sens où, euh, bien sûr que je suis préoccupé par les conditions sociales de mes contemporains, euh, heureusement, sinon je suis pas chrétien quelque part, mais en même temps, mon combat n'est pas de dire je, « je vais mettre mon parti en avant plutôt qu'un autre quelque part ». Je sais pas si je suis plus clair comme ça, mais euh, c'est un anti… Euh, euh, fin, finalement la politique tout le monde en fait inévitablement mais la question c'est pas d'être politisé voilà euh, c'est euh, oui un engagement social parce que l'engagement social c'est un engagement politique mais euh, cet engagement il doit être mais il ne doit pas être politisé voilà c'est, c'est plus clair comme ça
1: oui ouais, après je crois que pierre il donne une, <rire> il donne une solution à, à, à ça je crois qu'il se réfère plutôt comme toi tu disais euh, flip de ne pas rentrer dans des choses qu'on ne peut pas, après, on va dire, contrôler, dans le sens que la politique, euh, elle est un peu compliquée. Après, euh, parfois, la politique, c'est que des, des débats des sourds. Euh, non? On, on dit des choses, mais on n'entend pas, les autres, ils entendent plus, il euh, n'y a que des, des, des affirmations. Et, et Après, euh, je, j'aime beaucoup le, le fait que, par exemple, euh, Pierre, il dit dans le verset 15. Euh, par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Euh, de de, de certaine manière, euh, ne rentrez pas dans le débat, dans le débat avec euh, les, les stupides et les ignorants, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Je ne sais pas si vous avez, vous connaissez, il y a, euh, euh, j'ai, j'ai découvert récemment un, un, un effet, il s'appelle effet euh, Kruger. Euh, euh, Downing Kruger. Kruger. Ils ont commencé à étudier ça à partir d'un événement un peu spécial. Il y a quelqu'un qui rentre dans une banque pour euh, voler, pour braquer une banque. Euh, Il il avait couvert euh, son visage avec du jus de citron. Il était convaincu qu'il ne serait pas repéré par les caméras. Euh, Oh, ceux qui l'ont retrouvé, ils ont donné l'explication, ils ont dit « bah, il est fou ». Mais euh, les deux, Donnan et Kruger, ils ont commencé à étudier ça, mais non, il était vraiment, vraiment convaincu que le jus de citron, ça va lui faire l'effet de cacher son visage aux, aux caméras. Euh, ils ont commencé à étudier ça, mais pourquoi euh, est-ce que, com- Comment il est, il est arrivé à conclusion Et Il se rend compte qu'il avait lu quelque part, il juste savait. Et ils disent « l'effet Kruger-Königseh », euh, les, les ignorants, les incompétents, ils sont vraiment sûrs de quelque chose. Et de l'autre côté, il y a les experts qui doutent. Hein? Parce qu'un expert, quelqu'un qui, qui a vraiment quelque chose, il se dit, ok, c'est ça que j'ai découvert, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment, on va dire, à 100%. Mais les incompétents, les ignorants, ils n'ont que des certitudes 100% et plus même s'ils n'ont pas de compétences. Et là, la Pierre, je vois, Pierre, aujourd'hui, il dit, arrêtez, arrêtez d'entrer dans le débat avec, avec vos bonnes actions. Peut-être que vous allez changer quelque chose ici. Sinon, bah, continuez avec des bonnes actions.
0: Ouais, c'est moins...
1: Il y a un autre effet, Flo, ici. <rire> il y a la coupe de flip.
0: <rire> ouais, en gros, je voulais dire, euh, moins de blabla, plus d'actions, quoi.
2: Ouais. Ah, pardon, j'aurais dû le faire après le jingle, mais c'était la transition, <rire> c'est ça. <rire> bon, moi, il y a quand même un aspect en résumé. Euh, j'ai dit que j'allais le balancer ce matin, euh, mais ça va... Voilà, ça va réveiller la polémique. Moi, c'est le verset 8, euh, mais pour moi, c'est un non, bon résumé. Tu, tu
0: ouais. Ne fais pas de, 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 de politique, de polémique ou de, de tout ça, là. Si, on, si, vient de vite, mais... on vient de Je... le dire, on vient de le dire.
2: Non, mais c'est… Euh d'obéir à la parole et euh, en, fa- en fonction des, des versions verset 8 euh, l'invitation c'est euh, on obéit à la parole mais alors moi dans ma version parole c'est avec un P majuscule pourquoi parce que la parole euh, c'est pas juste un mot en fait obéir à la parole sous-entend quelque chose et dans une version très rapide chrétienne on dit bah, la parole et particulièrement en protestante la parole c'est la Bible et alors c'est là où ça devient un peu compliqué euh, mais la parole ce n'est pas la Bible je suis désolé de le dire ce matin alors on se calme, Là, je sens que ça va s'agiter <rire> tout de suite. La parole, ce n'est pas la Bible. La parole, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on le voit dans le, l'épître, le, l'Évangile de Jean, hein. la parole s'est fait chair, il y a référence à Jésus-Christ. Et euh, juste, on confond peut-être un peu les choses, parce que le pharisaïsme, c'est de dire que la, le, les livres sacrés, c'est la parole de Dieu même. En fait, la parole de Dieu, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Mais pour accéder à Dieu, et à Jésus-Christ, on n'a que la parole au sens la Bible qui nous permet d'y accéder. Voilà, c'est peut-être juste là la nuance que je voudrais faire, c'est de dire qu'on utilise le terme de parole de Dieu, euh, on doit en permanence lire dans nos Bibles, c'est Jésus-Christ, c'est une personne, euh, et alors que la, la Bible, c'est l'outil qui nous permet d'accéder à la véritable parole de Dieu, c'est-à-dire à, à vraiment Jésus-Christ. Voilà. Donc, désolé si ça lance une polémique ce matin, mais je profitais de le dire parce que pour moi, là où c'est important dans ce résumé... Euh, c'est que, justement, ça replace, en fait, l'essentiel de la transformation de Pierre. Ce n'est pas au travers d'une lecture de textes sacrés, c'est au travers de la rencontre d'un personnage qui est Jésus-Christ. Et c'est ça qui change réellement les choses.
1: Ouais, c'était, c'était mal parti, mais tu es bien sauvé, hein, parce que… <rire> Non, parce qu'en vrai, c'est ça. C'est, Pierre, quand Pierre il, dit de la, il parle de la Parole de Dieu, bah, il parle de Jésus parce qu'il avait passé quelques années avec Jésus. Il parle de cette expérience dont tu as mentionné cette expérience qui l'a fait changer. Euh, c'est pas, c'est peut-être les paroles ce que Jésus il a dit aussi, mais c'est, c'est le fait qu'il a vécu avec Jésus. Il a, il a eu une expérience avec Jésus, ça l'a changé. Mm.
0: Et là, d'autant plus, hein, enfin, je rajoute une, quand même une petite, euh, une petite mention en plus, une surcouche, on va dire, c'est que pour euh, Pierre, la parole, euh, en tout cas, là j'entends euh, euh, la Bible, ou en tout cas l'Ancien Testament, est citée à de nombreuses reprises dans ce passage-là, notamment. Donc, ce n'est pas, c'est pas réduire l'importance du, euh, du canon biblique, euh, mais c'est euh, dire, attention… Euh, c'est pas le le texte avec les mots et avec les lettres qui sont là qui est le le plus important. C'est ce que ça reflète et ce qui qui est proposé de rencontrer. Et ça, c'est une personne, c'est Jésus. Euh, Et tant qu'on n'a pas compris ça, que le texte n'est là que pour amener à la rencontre avec le Christ, eh bien, la Bible, ça reste euh, un bon livre comme l'Iliade et l'Odyssée, comme euh, de sagesse euh, humaine. Euh, alors que nous on croit vraiment au contraire que c'est un livre de rencontre de rencontre avec Dieu mais d'un livre qui m'invite aussi à rencontrer l'autre comme créature de Dieu euh, et à l'aimer donc euh, là on peut revenir à quelques petits trucs qui sont euh, dans dans ce texte là notamment
2: Mais justement, dans l'aspect concret, euh, je trouve que c'est vraiment ça qui est impressionnant dans, dans cet épître de Pierre depuis le début. C'est vraiment écrit en, en mode discret, mais à chaque fois, il revient sur euh, l'expérience chrétienne, vivre simplement, vivre humblement, et la seule motivation, c'est l'amour. Alors, je suis désolé pour la conclusion euh, bateau, hein, mais, euh, mais en fin de compte, c'est vraiment impressionnant de voir que ce qui anime Pierre… Euh, encore une fois, ce disciple qu'on disait hyper engagé, hyper euh, motivé, un peu euh, parfois euh, cash, un peu, un peu violent même parfois hein, dans, dans les, les évangiles, en fait, ce qui le motive lui aujourd'hui, c'est la compréhension que justement il y a quelque chose de plus grand euh, et que c'est l'acceptation de, de vivre pleinement cet amour-là et que cet amour euh, oblige ou en tout cas nous, euh, nous permet de vivre simplement en toute humilité ne pas nous ne pas nous sentir blessés parce que les gens ne pensent pas comme nous etc et ça tu l'as très bien dit Flo dans le contexte à l'époque où c'est pas évident dans une religion qui est pas du tout acceptée on pourrait dire que ça ça marche encore aujourd'hui hein euh, quand même euh, et, et du coup euh, lui sa priorité c'est c'est tout simplement de d'être un témoin là où il est et, et par son action par sa manière de répondre euh, ça transforme les vies quoi et ça pour moi c'est c'est hyper important et c'est hyper pratique hyper pragmatique quoi
0: D'autant plus dans le contexte de Pierre qui, euh, enfin, on l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est quand même super important parce que c'est l'expérience de vie de Pierre qui était celui qui voulait prendre les armes, qui était prêt à mourir pour le Christ, qui était prêt à mourir en martyr. Et le Christ lui dit, mais non, moi, je vais partir et je choisis de me livrer. Euh, et c'est ça la, la, la grande... Comment dire, la grande blessure de Pierre, euh, de, de se rendre compte à quel point est-ce qu'il était prêt à suivre le Christ en martyr, mais pas de, mais à mourir avec la, l'arme à la main pour, pour dire ben, j'ai été un grand héros euh, d'autrefois, et le Christ lui dit, mais non, en fait, là, c'est, c'est de l'ordre de la soumission, de l'ordre de, la, de, de se livrer, euh, et ça, il n'est ben, pas prêt au début, et, ben, mais là, long, là, là, il est prêt.
2: C'est là où on voit justement cette mauvaise interprétation de la parole euh, en fait de Jésus-Christ, qui était de croire que c'est un, un, un chef de guerre qui est venu, mmh. et, euh, et lui était dans cette dynamique-là clairement au départ. quoi. Et, euh, et quand il intègre que cette parole, euh, cette incarnation de Jésus-Christ, n'est pas un chef de guerre, mais c'est avant tout euh, la prédication de l'humilité, de la soumission euh, du don à l'autre, Hum. Euh, ça rentre pas dans ces schémas au départ quoi. c'est pas possible
0: et ça rentre ouais. pas dans ces schémas mais ça rentre pas dans, dans nos schémas Là, c'est, pour moi c'est vraiment la, la, la difficulté hein. on voit Sophie qui arrête pas de, de parler de, d'obéir, d'obéir, d'obéir elle a du mal apparemment avec, euh, avec ce, cette notion là euh, mais je la comprends parce que euh, la réalité elle est là euh, en nous il y a plutôt l'envie de euh, ben, de se débattre et puis d'essayer de, de, d'être, d'être une personne, d'être un héros, d'être reconnu par tous. Et le Christ nous dit, mais si vous voulez être reconnu, ce n'est pas dans cette manière-là, ce n'est pas en écrasant les autres, ce n'est pas en étant tellement brillant que vous éclatez d'une lumière qui est aveugle tout le monde. Mais ce n'est pas du tout cet aspect-là, c'est au contraire celle de, ben, de, sou, de, 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 de soumission, etc. Et ça, ça, c'est dur à entendre.
2: Ben c'est, je rebondis sur la remarque de Thierry, euh, « si tu aimes, tu accepteras cette obéissance, car il nous a aimé le premier ». En fait, c'est là où on dit « obéir », en fait, c'est répondre, aimer. Euh, et, et c'est ça qui est beau, c'est, c'est exactement ce, cette parole-là, et merci Thierry, c'est exactement ce que, ce que propose de vivre euh, Jésus, c'est euh, « sois pas dans l'obéissance, aime, et l'o- l'amour générera de l'obéissance » mais ne cherche pas à tout prix à obéir, à correspondre à quelque chose en fait. Ouais. Rencontre Jésus, vis avec lui, euh, accepte ce qu'il t'a donné quelque part, et après, de conséquence, l'obéissance viendra naturellement.
1: Il ne s'agit, euh, il, il s'agit pas juste de subir quelque chose, là, euh, bah, baisse la tête, et il faut subir quelque chose. Jésus n'a pas, pas fait ça. Il y a eu des moments où Jésus n'a pas réagi, il a été jugé, il n'a pas réagi. Mais c'était pas le moment de réagir. Mais il y a eu des moments quand Jésus il a peut-être pas réagi, mais il a agi, il a fait quelque chose et, et, et il a montré l'amour et il a montré l'amour même pour ceux qui le on va dire pour ceux qui le méritaient pas. Et c'est ça l'amour en fait. C'est pas pour quelqu'un qui le mérite ou qui le mérite pas. c'est c'est, c'est juste aimer. Mm.
0: Eh ben, c'est peut-être là aussi, c'est intéressant. Alors, il y a la dernière partie du texte qu'on a enlevé. Euh, euh, apparemment, je le vis mal qu'on ait enlevé la dernière partie. Ça fait trois fois que je le mentionne, mais ce n'est pas grave.
2: C'est je toi suis... qui as proposé de l'enlever. Mais hein, oui, je... en plus, mais
0: oui. Je balance, mais… Mais il euh, y avait la notion d'endurance dans la dernière partie, et c'est ça que je trouve intéressant. Euh, l'amour, il endure. Il, endure pas dans le... il a de l'endurance. Ce n'est pas juste endurer, comme tu dis. On l'entend souvent comme subir. Mais endurer, c'est plutôt aussi cette manière de dire j'arrive à tenir bon parce que j'aime l'autre. Et l'obéissance, je crois qu'il faut réussir à changer cette notion-là d'obéissance qui, enfin, c'est pas la changer, mais c'est la comprendre au mieux. C'est pas juste une histoire de, de subir, comme tu disais, Cornel, mais une histoire de transformer cette obéissance en amour. Enfin, je veux dire, quand je suis avec, euh, avec mes enfants ou avec euh, ma femme, euh, je les aime. Euh, et j'obéis à certaines lois d'être un bon parent pour eux ou pour elles. Euh, un bon mari, oui, euh, mais je ne vais pas dire que je leur obéis. Euh, voilà. Mais par contre, je les aime. Euh, voilà. Je ne suis pas non plus un mari qui est un tyran euh, auquel mes enfants doivent obéir de manière... Euh, Total totale soumission, et ma femme non plus, enfin j'espère. Ça que euh, tu dis, hein. On n'a pas les moyens. Oui, oui, hein. oui, oui, oui. Je vais la faire
2: venir. Marielle, viens. <rire> ah, tu serais mal si tout d'un coup Marielle est débarquée. Hein. Je dis justement, <rire> c'est un tyran.
0: <rire> ouais, alors ça, ça, j'ai assez de confiance que euh, je ne suis pas un tyran. là Ça, ça c'est bon. Misogyne <rire> peut-être, mais... Euh... <rire> et encore alors c'est le moment de
2: la parole choc si vous avez une parole choc d'humilité pour euh, Florian ce matin mais pour nous tous aussi <rire> anti-misogyne aussi au passage c'est le moment, n'hésitez pas dans vos commentaires à nous proposer une parole choc ce matin euh... voilà, alors est-ce que Flo tu veux partager les paroles choc ce matin
0: mais oui carrément alors on a la première c'est euh, Sophie qui a dégainé Obéis même si tu ne vois pas le bout du tunnel, car moi, ton père, je le vois toujours. Euh, Sandra qui nous dit, je dois laisser la pierre polir mon cœur afin de devenir un semeur d'amour.
2: On voit que les gens travaillent euh, ouais, ouais. sur Parle-Choc. Hein. Ouais, ouais, carrément Je sens qu'ils veulent le Golden Buzzer. On vous rappelle ouais. que cette semaine, c'est David qui donne le Golden Buzzer. Hein. Ah oui, alors là, euh... c'est, c'est mort. Mais par
0: contre, ouais. Sandra, bravo quand même. Pas aujourd'hui,
1: euh... mais oui, d'accord c'est avec vrai. vous. Hein.
0: Allez, David qui dit, arrêtons de faire compliqué là où c'est simple. et mon Dieu et mon l'autre. Euh, tu es sous la pierre ah. bah, Si tu m'en mets une et que tu me la retiens. MJ, tu es sous la pierre, elle t'élève ou elle t'écrase. Richie, qui aime son prochain à accomplir le reste du commandement Du commandant, pardon. Euh, Je suis une pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Euh, Thierry, c'est dur cette pierre. Euh, que je battrai mon é... c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, j'imagine. Euh... Mmh. Et voilà, la dernière, misogyne, c'est, <rire> c'est pas qu'ils n'aiment pas les femmes.
1: C'est <rire> c'était pas c'était pour toi, toi c'est <rire>
0: pas c'était, c'était pas. pas ceci. <rire> non, mais en plus, c'est faux. C'est... On m'a collé une étiquette. Ah, c'est toi euh... qui t'es collé cette étiquette. Oui, oui, oui. Je sais d'où elle vient, cette étiquette, mais je tairai le nom de celui (rire) qui euh, (rire) m'a mis cette étiquette.
2: Bon, alors une parole choc, soyons sérieux, les amis. Pour moi, c'est rencontre réellement la parole qui est Jésus-Christ.
1: Oui, pour moi, euh, je reste sur sur l'idée de justice. Ne renonce pas à la justice, laisse Dieu la faire.
0: Euh, et puis, moi, je dis, euh, arrête d'obéir, commence à aimer.
1: Bravo. Bravo. Voilà. OK, c'est bon. Je crois que, oui, on a, on a fini avec les, les paroles euh, choc. Euh, y juste, y y a... ouais. <rire> Il y a juste Yannick qui a reconnu qu'il s'est trompé. Oui. Euh... Oui. Bon, je vous invite à, juste pour conclure, pour, je vous invite à prier, à prier ensemble. Merci, Seigneur, pour cette euh, occasion d'être ensemble. Merci pour euh, ta parole. Merci euh, pour le fait que nous avons en Jésus un exemple. Mais merci aussi pour cette puissance que tu nous donnes de suivre cet exemple dans, dans nos vies. Euh, aide-nous à ne pas se concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance, euh, des choses qui, peut-être, ils, ils nous font perdre le euh, la cible qu'on a devant nous euh, et notre désir le plus profond, c'est de se rencontrer avec toi quand tu reviens, mais jusqu'à ce moment-là, de vivre en paix avec les autres, de vivre euh, cet amour que Jésus il a démontré quand il a été sur la terre pour les autres et de vivre d'une telle manière qu'on euh, puisse être des, des exemples. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.